Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga podróżniczego Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem pobiegunowym. Ja nagrywam Wam prosto z arktycznego miasteczka Bude w północnej Norwegii, w którym mieszkam razem z moim mężem i z córeczką. I w dzisiejszym odcinku dowiesz się o ludziach, którzy od samego początku mojej przygody tutaj na północy zawsze mnie fascynowali. Czyli o rdzennym ludzie północy, o samach. Dlaczego nie mówi się na nich Lapończycy? Co to znaczy jojkować? I o tym że Laponia to nie tylko rowaniemi i święty Mikołaj. Zapraszam. W sumie to na samym początku może wytłumaczę wszystkim tym, którzy Laponię kojarzą głównie z taką bajkową krainą świętego Mikołaja i głównie z Finlandią, z taką może za bardzo cudowną, magiczną, zimową krainą, rodem z baśni Andersena, gdzie zamiast łosi biegają elfy po bezkresnych, białych przestrzeniach, na których całorocznie panuje zima ze śniegiem. Słuchajcie, Laponia to olbrzymi obszar geograficzno-kulturowy znajdujący się nie tylko za kołem podbiegunowym w Finlandii i nie tylko związany ze świętym Mikołajem. Bo Laponia to potężny teren geograficzny rozciągający się na więcej niż 380 tysięcy km2, czyli powierzchniowo, tak jakby sobie wyobraził Polskę z Litwą razem wziętą. I on rozciąga się na przestrzeni należącej do czterech państw. Do Rosji, do Finlandii, do Szwecji i do Norwegii. I w samej Norwegii rozciąga się ten teren Laponii na dwie trzecie całego kraju, bo właśnie tak rozłożeni są tu Samowie. I to właśnie tutaj oni zamieszkują te tereny. Ale nie tylko w Norwegii, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, również mieszkają w Rosji, dokładnie na Półwyspie Kolskim i na dużej części całej północnej Szwecji i północnej Finlandii. I obszar ten nazywany jest przez nich samych Sapmi. Sapmi przez P. Ale ważne jest tu również przypomnieć, że tylko ta, taki szwedzki obszar chroniony, Laponia, znajduje się na World Heritage List, czyli na tej liście światowego dziedzictwa UNESCO, pokrywając trzy różne parki narodowe, takie jak Sarek, Sture, Siofale i Padlejanta. Czyli na tej liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się tylko określony obszar Laponii ze Szwecji. Także jak ktoś jeszcze raz na przykład w Twoim towarzystwie powie, że Laponia to tylko rowaniemi, to zdecydowanie go popraw, już będziesz wiedział. Co ciekawe w ogóle, to archeolodzy twierdzą, że około 8 tysięcy lat temu na te tereny tutaj, tej północnej Skandynawii, przyszli pierwsi mieszkańcy przybywając tu prosto z Azji. Bo tak naprawdę znaleźli tutaj e, na, na północy, głównie na północnym, fi, w północnym Finmarku, takie pozostałości po pierwszych mieszkańcach i były to głównie ich narzędzia. Chociaż tak naprawdę badacze do końca nie wiedzą, czy byli to samowie. Zresztą inni badacze twierdzą, że to właśnie dlatego samowie wyróżniają się na przykład pod, pod względem cech fizycznych od mieszkańców Skandynawii, bo są nisi, są tacy e, okrąglejsi, mają zazwyczaj ciemne oczy i włosy. E, a to, po czym w ogóle poznasz dzisiejszych samów, to fakt, że często też no, noszą własnoręcznie robione z wełny lub ze skóry reniferów, buty, rękawice, grube czapki, ale... W sumie to w tłumie łatwo rozpoznać takiego prawdziwego sama, nie tylko ze względu na wygląd, bo słuchajcie, samowie mają bardzo wyrazisty temperament, o wiele bardziej wyraziściejszy niż e, na przykład e, Norwegowie i nie boją używać się języka. I tutaj na północy w ogóle mówi się, że tam gdzie jest jeden Lapończyk, tam są dwa zdania. 
W ogóle jeszcze na samym początku muszę podkreślić, że nazwa Samowie, inaczej po polsku to Lapończycy, jak na pewno słyszeliście bardzo często. Jednak to określenie bym polecała nie używać z dwóch względów. Po pierwsze, to bardzo dawno temu słowo Lap po, po szwedzku oznaczało łatę. Co można na przykład tłumaczyć jako tacy przeszywani mieszkańcy danego kraju. Oni się tak czuli. I na przykład drugą alternatywą Lap tłumaczono bardziej dosadnie, czyli coś, co oznaczało, że Lapończycy chodzili w starych, połatanych, brudnych ubraniach. Po polsku ta nazwa nie niesie ze sobą tak negatywnych uczuć i emocji i takiej ciężkości tego słowa, jednak ja wychodzę z założenia, że skoro oni sami na siebie mówią, sami folk, to lepiej po prostu używać tego określenia. Ja w ogóle zawsze byłam bardzo ciekawa, ilu tak naprawdę jest samów, ale ciężko jednoznacznie powiedzieć, jak duża jest ta populacja, bo tak naprawdę nikt tego nie wie. I według szacunków liczy się, że od około 100 do 120, 130 tysięcy osób na całym terytorium Sapmi, to są właśnie ci Lapończycy, czy ci samowie, z czego słuchajcie, w Norwegii szacuje się od 40 do 60 tysięcy. A wiecie, gdzie obecnie najwięcej mieszka samów? Samów najwięcej w Norwegii mieszka właśnie w naszej stolicy kraju, czyli w Oslo. Dlatego niestety, ale na północy stanowią już oni mniejszość. Słuchajcie, moja znajoma Birgit jest rdzenną Laponką, która przez pierwszych 20 lat życia z całą rodziną prowadziła koczowniczy tryb życia. Oni mieszkali w takim lawu, czyli takim ala namiocie, coś na styl indiańskiego tipi i przemieszczali się razem z całą swoją właśnie rodziną, ze całym swoim dobytkiem, z reniferami w poszukiwaniu idealnego miejsca i tam, gdzie jest najlepsze jedzenie dla zwierząt. I Birgit dopiero teraz osiedliła się wraz ze swoim mężem i z dziećmi w Sturjur, czyli tam, gdzie mój Zdeno pracował w miejscu, gdzie znajduje się to, to Centrum Parków Narodowych w Nulan. I, i gdy jej takie te, te właśnie te, te swoje renifery są wypuszczone w górach i ona nie musi się nimi zajmować, to ona właśnie pracuje tam sezonowo na recepcji właśnie w tym centrum. Co ciekawe, Kiedyś Birgit właśnie miała przy samym Centrum Parków Narodowych właśnie taki swój mały sklepik z lapońskimi ubraniami, z takimi rzeczami typowo lapońskimi, z gadżetami ręcznie robionymi, ze skórami z reniferów, z nożykami, z tymi cudownymi drewnianymi kubkami, kuksami, które u mnie możecie często widzieć na Instagramie. Ale właśnie ona powoli przeniosła sklep do samego centrum i tam też można zobaczyć ich takie właśnie fajne, typowe stroje, takie kroje ludowe, które ponownie Norwesku nazywają się kufte. I to właśnie dzięki naszej Birgit, my, ja, ja i my po prostu zakochaliśmy się w tych Lapończykach i to od niej dowiedzieliśmy się najwięcej, słuchajcie. To też dzięki niej mamy trzy duże skóry z Renifera, w sumie to dwie, bo dwie, dwie duże skóry z Deno dostał odchodząc z tamtej pracy. I w ogóle taka ciekawostka to fakt, że tutaj na północy w Norwegii odchodząc z pracy i idąc dalej dostajesz skórę z tekstem Dufor sin of Coś co znaczy w stylu takim, nie wiem, bierz skórę i uciekaj, bierz skórę i spadaj. W ogóle to ciekawostką jest również to, że nie żegna się z samami podając rękę, bo to znaczy, że jesteście na dystans. No ale wróćmy do tych skór, bo właśnie o nich chciałam teraz opowiedzieć, bo te skóry z Renifera, słuchajcie, to są najlepsze na świecie karimatki. Ta skóra z grubym futrem nie tylko śmierdzi zwierzyną, ale najlepiej na świecie grzeje i izoluje. O wiele lepiej od jakichkolwiek najnowszych sztucznych tworzyw. 
I my zawsze zabieramy ją ze sobą na każdą jedną wyprawę, zarówno jakąś jednodniową czy wielodniową, bo Zdeno lubi na przykład spać na takiej samej skórze z Renifera, e, oczywiście w śpiworze. Ponadto jak tylko w ogóle Vivi nam się urodziła, to Birgit dała nam skórę z małego Reniferka, specjalnie dla Vivi. E, oczywiście to jest ogromne wyróżnienie, bo takiego małego Reniferka musiała zabić, a tego się nie robi. No i my tą skórę w ogóle nosimy w półku, czyli w tych takich sankach zimowych na biegówki. I w ogóle, no jak dla mnie, to nie ma lepszego prezentu od Lapończyka, niż taka właśnie swoja skóra. Dlatego my zawsze kupujemy też od Birgit, nie tylko te skóry z Renifera, ale właśnie głównie takie skóry, bo my dajemy te skóry na prezent. Na przykład częstym naszym prezentem, jak gdzieś idziemy do naszych znajomych, którzy są też tacy chorzy na outdoor life, to dajemy właśnie na wesele taki prezent, albo nawet na urodziny tak nam się zdarzyło. I słuchajcie, raz nawet pamiętam, że zdarzyło nam się jechać z tymi skórami z Renifera do Tajlandii. Naprawdę, do Tajlandii pojechaliśmy, bo później z wakacji mieliśmy jechać prosto na wesele do Czech. I słuchajcie, więc nawet taki lapoński Renifer był z nami w tropikach. No ale wróćmy do tematu. Również od Birgit mamy te świetne kubeczki do picia kawy, te kuksy, czy na przykład tą, taką skórzaną, wyszywaną sakiewkę z takim motywem lapońskim, sakiewkę, którą, w której nosi się kawę, taką specjalną kawę, bol kawę. W ogóle też tą kawę robi się, przygotowuje się tak specjalnie na ogniu o wiele dłużej i w ogóle ta kawa ma o wiele, wiele lepszy smak, jak się nosi ją w takiej sakiewce typowo zrobionej właśnie ze skóry renifera. I, i na Pończycy, co ciekawe, to piją tą kawę e, zrobioną na ogniu włącznie z takim e, rozcieńczonym, albo nie wiem jak to nawet nazwać, takim specjalnym serem, żeby taka kawa miała więcej minerałów. I oczywiście, żeby w zimnych warunkach tutaj, żeby, żeby byli tak jakby, żeby czuli się nasyceni, nawet jak piją kawę, to piją ją z takim serem. No i my też właśnie dostaliśmy od tej mojej Birgit taki nożyk z ręcznie wycinanymi takimi samskimi dekoracjami, bardzo zdobiony, ładny, piękny i on jest właśnie zrobiony z takiej specjalnej karłowatej brzozy, którą można dostać tylko tutaj na północy. I to od niej w ogóle zawsze też kupujemy zarówno surowe mięso, jak i suszone, właśnie wszystko z renifera, które sprawdza się, słuchajcie, idealnie na każdej wyprawie. I takie suszone mięso zjada się po prostu z takim specjalnym chlebkiem polarnym na każdej jednej wycieczce. I słuchajcie, to mięso ogólnie jakbym miała porównać, nie da się porównać jego smaku do żadnego innego mięsa, bo jest to dzikie mięso, smakuje bardzo dziwnie. Jest ono suszone i ma taki, taki jakby powiedzieć aftertaste, ale co jest najważniejsze tutaj podkreślić, to to, że jest to najzdrowsze mięso na świecie. Słuchajcie, to są czyste proteiny. Nie ma zdrowszego mięsa od właśnie tego mięsa z reniferów, które pasą się na tych łąkach, wysoko w górach, świeża trawka, mech taki specjalny, który oni jedzą. Słuchajcie, z dala od jakichkolwiek zabrudzeń, czyste powietrze, po prostu no warunki idealne. Takie mięso jest naprawdę, moim zdaniem, ono leczy. <grych> w ogóle pamiętam dokładnie, jak rok temu zabraliśmy do naszej Birgice naponki, jak zabraliśmy Karola Lewandowskiego i Olkę z bloga Busem Przez Świat, tylko po to, aby oni mogli zobaczyć właśnie ich renifery, aby mogli ich nakarmić, aby, aby mogli doświadczyć takiej Laponii w całej swojej okazałości. I ja nigdy nie zapomnę tego, jak Karol zapytał męża Birgit, który ma e, imię Pernils, e, o to, dlaczego przy minus 20 stopniach Pernils ma założone tylko adidasy, podczas gdy my po prostu tam marznęliśmy w najgrubszych butach i ubraniach, 
jakiekolwiek, jakie tylko mieliśmy. I słuchajcie, nie uwierzycie, ale Pernis odpowiedział mu na to, że jak kiedyś nosił takie wysokie grube buty z taką sztywną podeszwą w zimie, taką jak akurat my wtedy mieliśmy, to palce u nóg w ogóle mu się nie ruszały i przez to nogi mu zamarzły zaraz po pięciu minutach. Natomiast właśnie w tych adidasach cała noga, włącznie z palcami, rusza się podczas gdy on chodzi, dlatego jest mu o wiele łatwiej utrzymać takie ciepło, cały czas ruszając tą nogą i palcami, bo, no bo jakby nie patrzeć to jak oni pracują przy reniferach na dworze, to są cały czas w ruchu, jest to po prostu ciężka praca. Albo, co było też ciekawostką, to powiedział, że właśnie oni zrywają jesienią taką specjalną e, trawę, która nazywa się senegres e, po norwesku, po łacinie było to jakiś koreks vesicaria albo coś takiego, a po polsku ta senegres to jest turzyca pęcherzykowata. To jest taka specjalna e, trawa, którą kiedyś właśnie ich przodkowie używali do tego, aby ogrzewać sobie stopy, e, bo oni w ogóle nie używali skarpetek ale właśnie używali tej, tej, tej trawy jako taką, taką izolację od zimna i od mrozów i to było takie alasianko po prostu, którym wygrzewali sobie buty zrobione, oczywiście buty były ze skóry renifera, ale wyobraźcie sobie nie nosić skarpetek i oni właśnie do dzisiaj też tak robią ponadto właśnie ta Birgit z tym Pernilsem mają też trójkę dzieci i najstarszy ich syn odziedziczył większość reniferów, a z nim też takie specjalne terytorium, na którym się pasą. I dlatego tak naprawdę nikt, kto w ogóle przyjedzie z zewnątrz, tak jak na przykład ja, nie będąc laponką, nie będąc samką, ja nie mogłabym zacząć hodować takich reniferów, bo to odziedzicza się po rodzicach, dostaje się w spadku po rodzinie. W ogóle nawiasem mówiąc, w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest utrzymać się tylko z chowu reniferów, dlatego właśnie syn Birgit, ten Pergutorn, e, o ile by nie powiedziałam imienia wcześniej, to on w czasie, kiedy te renifery są wypuszczone w górach, on pracuje sezonowo. E, Ogólnie dzisiejsza lapońska młodzież często, bardzo często rezygnuje właśnie z dziedzictwa i często na przykład takie, taka młodzież wyjeżdża do dużych miast w poszukiwaniu normalnej, stałej, dobrze płatnej pracy, no bo niestety nie oszukujmy się, ale nie każdy chce tak ciężko pracować. W ogóle ciekawostką dla mnie było to, jak Birgit powiedziała nam, że lapończyków nie pyta się o to, ile mają w posiadaniu reniferów. Słuchajcie, dlaczego? I tak się zastanawiałam i ona mi w końcu później powiedziała, że jest to po prostu takie niezręczne i niegrzeczne pytanie, które, mo które można porównać do pytania Polaka o to, ile zarabia. Renifery to jest ich największy, po prostu największy dobytek i oszczędności razem wzięte. I często oni sami też w ogóle nie wiedzą dokładnie, ile ich mają. I Birgit na przykład raz w roku liczy te renifery i organizuje taki duży transport tych swoich reniferów z płaskowyżu Saltwiele do gminy Meloj, tam żeby mogły sobie te, te renifery właśnie jeść tą swoją trawkę czy ten mech specjalny i czasem muszą nawet przewozić je takimi wielkimi tirami. W ogóle nie. Oni, czyli, czyli ci samowie, dostosowują cały tryb życia do swoich reniferów i na przykład e, często nam się tak zdarzyło, że oni potrafią się umówić na obiad i nie przyjść, bo wypadły im na przykład dodatkowe obowiązki przy tych reniferach. A co jest w ogóle jeszcze śmieszniejsze, to na przykład latem, jak jest plus 15 stopni, to samowie w ogóle nie pracują, bo co? Bo dla nich jest za ciepło do pracy. Także Birgit zawsze nas podziwia, jak my wchodzimy w góry na szczyty, wbiegamy, po prostu chodzimy całymi latami, jesteśmy w górach, to ona wtedy, jak tu jest więcej niż 15 stopni, to ona wtedy jest, pływa sobie kajakiem po, po morzu, żeby się ochłodzić. 
w ogóle, słuchajcie, Laponia jest największą i, i ostatnią krainą, gdzie tak naprawdę jest jeszcze praktykowany taki spęd wielkich stad zwierząt, czyli tych reniferów. Ale, żebyście nie myśleli, że tutaj każdy sam tylko żyje z tego, to w ogóle nie, nie zawsze ci samowie mieli taki koczowniczy tryb życia i hodowali te renifery, bo poza tymi samami, którzy zajmowali się tymi reniferami i byli nomadami, typowo nomadami, to byli również samowie, którzy mieszkali na przykład przy samym wybrzeżu i żyli głównie z połowów, e, łowili ryby, e, oczywiście tylko na swoje potrzeby, bo nie łowili ich więcej, albo na przykład samowie górscy, którzy mieszkali wysoko w górach i zajmowali się zbieractwem grzybów, roślin, owoców leśnych, jakichś ziół i polowali oczywiście na dzikie zwierzęta, łowiąc też ryby w jeziorach. I na przykład tak jak moja Birgit, która wychowała się w lawu, czyli w takim domku, który przypominał wersję namiotową, zrobiony głównie był ze skóry reniferów, to, to samowie, którzy byli po prostu nie byli tymi nomadami, mieszkali w takich pewnych, w takich stałych gamme albo goachti. Po, po lapońsku. I to były takie, takie zlepianki budowane z drewna i torfu. Wyglądały po prostu jak taki, nie wiem, takie zlepianki obrośnięte trawą z takim malutkim okienkiem, też wszystko zrobione z drewna, e, albo z, taki, z tego, co znaleźli w naturze po prostu. E, no oni po prostu wierzyli, że wszystko, co jest zrobione z natury, to żyje. I oni wierzyli, że te ich domy też żyją. E, tak samo w ogóle Ciekawostką jest ich flaga, flaga lapońska, nie wiem czy kiedykolwiek ją widzieliście, ale ona symbolizuje ten lud, właśnie cały kraj Sapmi i ta, i ta flaga jest zrobiona z czterech kolorów, tam jest bodajże czerwony, żółty, zielony i niebieski i ma takie ogromne koło czerwono-niebieskie na środku, które symbolizuje właśnie, ta czerwona część tego koła symbolizuje słońce, które u nich dla nich jest najważniejsze, bo to jest ich główny bóg, a niebieska część koła symbolizuje księżyc. I też z tych samych kolorów tworzą oni właśnie również takie swoje stroje ludowe, które po prostu noszą jako znak swojej tożsamości, głównie w, swoim, w dniu swojego święta. Ale o tym jeszcze opowiem, bo, bo tak naprawdę bardzo, a to bardzo dużo się zmieniło od lat 50., kiedy to samowie przeszli, nie wiem czy słyszeliście o tym, ale oni przeszli bardzo silne procesy asymilacyjne, zarówno w Norwegii, Szwecji, jak i Finlandii. I kiedy to tutaj w Norwegii, norwescy samowie... <śmiech> Mieli bardzo ciężko, bo Norwegowie zakazali im mieszkać w tych zlepiankach, czy być nomadami i zmusili ich do osiedlenia się w jednym miejscu. Taki zrobiono też, albo, albo zabroniono też tym dzieciom mówić w ich ojczystym języku i nakazali chodzić do szkoły norweskiej z rówieśnikami. Na przykład też takie dzieci musiały mieszkać w internatach, coś co było dla nich no, po prostu straszne, z dala od domu, z dala od rodziny, z, na, z dala od natury, w której się wychowywali. Niestety, ale bardzo źle również ich traktowano, dzieci były gnębione, niektóre nawet były bite i one nie miały prawa jojkować, czyli wyrażać swoich uczuć poprzez taką ich rytmiczną formę śpiewu, jojk. I wszystkie ich w ogóle narzędzia, rękodzieła, na, nie wiem, nawet takie do, jakieś, jakieś takie narzędzia do śpiewania, jakieś narzędzia do tworzenia muzyki, czy najzwyklejsze narzędzia do jedzenia, 
ten ich cały folklor, jak tylko mógł, był niszczony w brutalnych okolicznościach, bo zakazano im praktykować w ogóle swoje tradycje rękodzieła, a kultura miała iść zupełnie w zapomnienie. Nie wiem, czy o tym się mówiło w Polsce, ale nam Birgit też często opowiadała, że jako dziecko samskie dzieci właśnie były bardzo poniżane, były mobowane, wmawiano im też, że są gorsze i głupsze od Norwegów i w czasach, kiedy przyszło chrześcijaństwo na, na północ, właśnie do północnej Skandynawii, było to dosyć późno, bo przyszło to jakoś około XVI-XVII wieku, Lapończycy Norwescy tutaj zostali zmuszeni do przyjęcia luteranizmu i na przykład na przykład zabroniono im jojkować w taki sposób, że uważano, że jojkować to jest największy grzech. Co gorsza, oni musieli wyzbyć się swoich wierzeń, które były bezpośrednio powiązane z naturą, czy wierzeń takich typowo animistycznych, gdzie centralny był Bóg Słońca, tak jak już wcześniej powiedziałam. Po lapońsku Słońce to Bałwi albo Pejwe. I boginią była Matka Ziemia. I słuchajcie, zresztą oni zawsze żyli tak, w tak bliskim kontakcie z naturą, że ta relacja z naturą oddziaływała albo tak jakby owpływniała ich religijne wierzenia i oni sami mówią, że była to taka natur religion, czyli taka religia do natury z szamanistyczną formą kultu. I Największe siły natury to właśnie byli ci bogowie i oni wierzyli, że wszystko co ożywione albo nie, znajduje się, wszystko wszystko, co znajduje się w naturze to ma duszę. Na przykład słońce, chmury, zorza, niebo, jeziora, rzeki, góry, doliny, drzewa, skały, słuchajcie, kamienie, mchy, oczywiście też zwierzęta. Wszystko co było stworzone od zarania dziejów miało swoje istnienie i oni tak jakby bardzo to szanowali. Poza tym w ogóle głęboko wierzyli, że umarli ich przodki na przykład i ich duchy unoszą się nad ważnymi miejscami w samej przyrodzie i że dzięki temu przodkowie, którzy odeszli z tego świata, żyją tu razem z nimi w podobnym, ale niematerialnym świecie. Co ciekawe, w ich wierzeniach nie było żadnego diabła, ani, ani tak jakby nie było też piekła. Prawdopodobnie dlatego, że natura była sama w sobie drastyczna i mogła być bardzo bolesna dla tych, którzy na przykład nie szanowali jej albo nie umieli jej czytać, czy nie umieli wiedzieć gdzie iść, w jaki sposób się kierować, nawigować w takim ciężkim terenie. Interesujące moim zdaniem jest również to, że oni mieli tych szamanów i ci szamani poniekąd, oni nie wyróżniali się niczym specjalnym, na przykład do takich zwykłych pozostałych samów, poza tym, że oni mieli taki specjalnie gruby pas, na którym mieli zawieszone jakieś magiczne narzędzia. I oni też charakteryzowali się jakąś taką specjalną mocą, którą mogli użyć na przykład przeciwko złym ludziom lub na przykład do pomocy dobrym ludziom, którzy byli chorzy, do pomocy potrzebującym. I ponoć szamani odziedziczali też te swoje moce od przodków z pokolenia na pokolenie, ale mogli je równie dobrze na przykład zatrzymać i nie przekazać nikomu dalej. Dla mnie w ogóle najbardziej fascynujące jest to, że oni żyli w niesamowicie bliskim kontakcie z naturą, który będę podkreślać cały czas, do tego stopnia, że oni wierzyli, że są częścią tej natury. Tak jak my w antropocentrycznym rozumieniu świata, człowiek po prostu jest centrum świata, tak według nich człowiek jest równoważny z innymi gatunkami roślin czy zwierząt. I oni wierzyli, że natura ma duszę, a że my ludzie jesteśmy jej częścią. 
W ogóle oni żyjąc w zgodzie z naturą mieli o wiele większy respekt i ten szacunek do otaczającego ich świata, do wszystkiego co żywe i o wiele łatwiej było im szanować matkę natury czy zwierzęta i na przykład nigdy by nie wpadli na pomysł po, na przykład polowania tylko dla przyjemności. Eee, I to właśnie są takie podłoża dzisiejszej ekofilozofii, które zostały spisane i nazwane przez mojego ukochanego norweskiego profesora Arne Ness, o którym odpowiem, ale w innym odcinku, bo to jest temat rzeka. Ale wróćmy jeszcze właśnie do, do tego ich e, szacunku i respektu do natury, bo samowie okazywali ten szacunek i respekt poprzez joik, czyli poprzez tą rytmiczną formę śpiewu, która nie ma, słuchajcie, ani refrenu, ani końca. E, I to, co było ciekawe w jojkowaniu, to to, że można coś lub kogoś jojkować. Czyli e, nie da się napisać wcześniej takiej piosenki, nie da się tego stworzyć po prostu wcześniej. E, jest to po prostu muzyka ze słowami, które wypływają prosto z głębi serca w danej sytuacji, tu i teraz. Czyli to są bardzo duże emocje powiązane z daną osobą, danym miejscem, ze zwierzęciem. I w ogóle co jest ciekawe, to to, że, że bardzo popularne tutaj jest między samami, aby podarować komuś joik. I na przykład taka, nie wiem czy słyszeliście o tym, ale, o, o niej, ale jest taka nasza słynna norwesko-samska piosenkarka Mari Böjne o bardzo międzynarodowej sławie, która tworzy i wykonuje muzykę inspirującą się folklorem samskim i ona podarowała swój specjalny jojk młodej parze nor norweskiej. To był nasz e, książę albo księć Hokun i księżna Metemari podczas ich bajkowego ślubu. W ogóle Marit Bojne jest samym rozdziałem w sobie bardzo ciekawym, bo ona jest bardzo znaną tutaj piosenkarką, która również przeszła, no niestety, ale bardzo ciężkie e, czasy norwegizacji i ona wychowywała się tutaj też w rodzinie, gdzie grzechem było jojkować i słuchać muzyki lapońskiej. I pamiętam bardzo dobrze, jak rok temu na jej koncercie w Bododio, czyli w Budę po lapońsku, bo do Dio, to jest nasze budę, ona sama opowiedziała podczas tego koncertu, że jako młoda dziewczynka, studiując, w, młoda dziewczynka, no, młoda dziewczyna, no, na, nastolatka, studiując w Oslo, sama wstydziła się tego, kim jest i skąd pochodzi. I po prostu na przykład nigdy nie nosiła tego swojego stroju ludowego, tego kuftę i tłamsiła w sobie swoje uczucia i swoje pochodzenie, bo wtedy no niestety, ale wyśmiewano się z, z samów. Ona teraz bardzo tego żałuje, nie boi się o tym mówić głośno, głośno mówi o swoich uczuciach, głośno mówi o tym, co przeszła, o problemach współczesnego człowieka, głównie Lapończyka, bo wie, jak dzisiaj jest ciężko też być właśnie taką rodowitą samką w nowoczesnym, takim norweskim społeczeństwie. I dzięki swoim utworom w ogóle, coś co mnie niesamowicie inspiruje, ona zachęca młode generacje, młode pokolenia do tego, aby z dumą nosili kuftę, czyli tą swoją, te swoje narodowe stroje i yy, i walczy o to, aby młodzież po prostu nie miała problemu z tożsamością. Jak sami w ogóle mówią, nie wszyscy Lapończycy umieją jojkować. I to właśnie przez tą norwegizację e, było o wiele ciężej tym, tym młodym Norwegom i w tych młodych, tych, tych ostatnich generacjach tak po prostu uczyć się tego. W ogóle cudem jest, że Marit Böjne dalej to robi w momencie, kiedy dla, dla niej, wychowując się w rodzinie, e, która była już e, po dużych reformach, ona musiała, po prostu było to grzechem. W ogóle to, co mnie również fascynuje, to fakt, że oni mają bardzo bogate słownictwo i na przykład mają ponad 300 różnych słów określających różne rodzaje śniegu. 
Już nie mówiąc o tym, że w ich kalendarzu astronomicznym zamiast czterech pór roku jest aż osiem pór roku. Nic dziwnego, skoro po prostu oni żyli w tej naturze i z niej żyli i po prostu mieli z nią cudowny kontakt i umieli obserwować zachodzące w niej zmiany. Stąd słuchajcie, u nich jest wiosenna zima, później masz wiosnę, później jest wiosenne lato, później jest lato, później jest jesienna, letnia jesień, jesień, jesienna zima i zima. W ogóle no, dla nich natura jest tak ważna, jak dla Polaka jest ważna może religia, albo nie wiem, do czego to porównać. No, ale niestety nie byli oni nigdy zrozumieni pod tym względem przez Norwegów i przechodząc tę norwegizację musieli wyzbyć się swoich wierzeń, tradycji, a co gorsze nawet własnych terytorium, ter- takich własnych terenów. No. I w sumie to oni od zawsze walczyli o własne tereny, niestety. I nie tylko razem między Norwegami, ale również między sobą, bo, bo no, na przykład Norwegowie uważali, do dzisiaj uważają, że, te, że w ogóle północ Norwegii to jest totalne zadupie, gdzie nikt nie mieszka i które niestety, ale trzeba zapoznać z najnowszą technologią, utworzyć najwięcej miejsc pracy jak tylko można i nauczyć zahukanych ludzi, którzy tu mieszkają. Bo ludzie tu mieszkają w naturze i może za dużo jest tej natury, więc najlepiej jeszcze ją zabudować jak tylko się da, zniszczyć w ogóle betonem, elektrowniami wodnymi, wiatrowymi, po prostu kopalniami wszelkiej formy. Więc taką ciekawostką, o której muszę opowiedzieć, to jest fakt, że w latach 1968 do 1982 roku właśnie wzniku tu w Norwegii ogromny polityczny konflikt powiązany z budową tamy na jednej z ważniejszych rzek Alta w północnej Norwegii w Finnmarku. I słuchajcie, był to, mówiąc bardzo prosto, ogromny konflikt interesów, bo dla Lapończyków miejsce to było praktycznie święte, bo dzięki tej rzece ich renifery mogły w ogóle żyć, a Norwegowie właśnie tam chcieli zbudować ogromną tamę, niszczącą całą rzekę, całe ekosystemy i pierwotne pierwotne, po prostu pierwotną naturę. I tak przez lata Samowie wraz z norweskimi aktywistami, właśnie też było dużo tych norweskich aktywistów i obrońców przyrody, walczyli o tą rzekę w tej Alcie, między innymi takimi strajkami głodowymi, silnymi strajkami głodowymi, po prostu stojąc na miejscu dzień i noc, tylko po to, aby ochronić swoją ukochaną przyrodę. Aż w końcu cała sprawa po prostu doprowadziła do ogromnej reformacji, w, ogólnie w prawach samów, w norweskiej polityce. I no niestety, ale na koniec zbudowano tą tamę na tej rzece Alta. No i dzięki temu, między innymi od 1959 roku, przeszedł szereg ogromnych reformacji, zarówno w szkole, bo w końcu zezwolono na używanie lapońskich języków w nauczaniu, których jest prawie aż 10. Później powołano Norweską Radę Samów i konflikt ten również pokazał, że potrzebna jest nowa legislacja i nowy organ przedstawicielski dla Samów w tym kraju. I w wyniku czego w latach, w końcu lat 80. powstała osobna klauzula konstytucyjna dotycząca właśnie tego języka samskiego, dotycząca kultury i społeczeństwa Lapończyków. I co najważniejsze, to utworzono parlament Sami w Karaszoku. Do dzisiaj samą ciężko jest żyć w Norwegii, bo po pierwsze nigdy im tego ciężkiego okresu norwegizacji nie wybaczą, a po drugie bardzo dużo dzieci i młodzieży do dzisiaj wstydzi się swojej tożsamości. Dlatego nie wszyscy w dniu swojego święta narodowego, które przypada na 6 lutego, hucznie je obchodzą i noszą to kuftę. Wyobraźcie sobie, że dopiero w 2004 roku jest to także święto urzędowe Norwegii, podczas którego na przykład na budynkach wiesza się flagi, samskie oczywiście. 
My uwielbiamy to święto i zawsze świętujemy ten dzień. Uczestniczymy w obchodach, bo organizowane są wtedy różne wydarzenia kulturalne, na przykład jakieś koncerty, jojk, na przykład tutaj u nas w naszej bibliotece Stormen, gdzie na przykład podaje się pyszny gulasz Bidos, tak się nazywa Bidos. Organizowane są też występy, galerie z rękodziełami samskimi. Słuchajcie, tego dnia ogólnie obowiązuje też ten ich tradycyjny strój, który niegdyś był przygotowany głównie ze skóry z renifera, a dzisiaj jest głównie z wełny robiony. I bardzo ładnie wyglądają w takich kolorowych strojach. I na nich, na tych strojach umieszczone są też takie wzory, które tak jakby wskazują skąd pochodzi właściciel. Natomiast po kształcie guzików można też poznać, czy jest on stanu wolnego, czy jest na przykład mężatką, dana osoba, kobieta. W ogóle rok temu udało mi się w ten dzień właśnie zrobić wywiad z dwoma laponkami, które opowiedziały mi o swoim stroju, o zwyczajach, o tym, że niestety do dzisiaj nie jest kolorowo tutaj w ich świecie i że mimo, iż Lapończycy mają swój parlament, który broni ich spraw, to po prostu, to po prostu do dzisiaj zdarza się, zdarzają się przypadki mobowania, niestety, ale dosyć często i nie tylko, nie tylko dzieci są mobowane, ale też dorosłych ludzi. Jak chcecie to zobaczyć, to koniecznie wejdźcie na YouTube i zobaczcie ten wywiad z dziewczynami. W ogóle u nas w Nurlan zamieszkuje dużo różnych rodzajów samów posługujących się na naszych terenach czterema różnymi językami. Słuchajcie, w taki sposób różniący się od siebie, że samowie zamieszkujące nasze tereny, żeby się w ogóle zrozumieć, muszą rozmawiać między sobą po norwesku. I ciekawostką jest to, że sami mają nawet swoją własną telewizję w naszej narodowej NRK Jedynka, która nosi nazwę Odasat. I ona już prawie istnieje 20 lat i właśnie tam pokazują się codziennie wiadomości ze wszystkich czterech krajów. I ja czasami oglądam to, żeby zobaczyć w ogóle co się dzieje w północnej Finlandii, bo o tym na przykład u nas się nie mówi. I oczywiście podczas takich wiadomości na dole wyświetlają się napisy w języku, oczywiście w kraju, z którym, w którym ty je oglądasz. Ogólnie języków lapońskich, jak już wcześniej mówiłam, jest 10. Dodatkowo jest dużo dialektów i no niestety, ale powoli one wymierają. I my mamy taką koleżankę z pracy, Vivian, która jest Laponką i właśnie to dzięki niej w ogóle zakochaliśmy się w tym imieniu i dlatego nasza córeczka Vivian odziedziczyła to imię. Swoją drogą Vivian jest jej laponską imienniczką i taką ala imienną szesną. I, i ta nasza Vivian z pracy ma dwójkę w ogóle dzieci z którymi stara się jak może i rozmawia po lapońsku, ale wiadomo w szkołach uczą się te dzieci po norwesku wszędzie w ogóle rozmawia się po norwesku i nasza Vivian opowiadała nam kiedyś bardzo smutną sytuację że ogólnie bardzo jej zależy na tym, aby, aby przekazać język rodzimy swoim dzieciom, ale niestety nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach i wychowywać takie lapońskie dzieci w Norwegii no, w momencie kiedy dajmy na to mało się używa tego języka dzieci dalej boją się pokazywać swoją tożsamość. Nie jest to łatwe. No i ta nasza Vivian, rozmawiając kiedyś z dziećmi w sklepie, dostała od innej laponki po prostu taki bezczelny komentarz, bo tamta inna laponka ją wyśmiała, twierdząc, że Vivian mówi niegramatycznie i że w ogóle nie powinna, powinna wstydzić się swojego języka i nie powinna w ogóle mówić, jak mówić z takimi błędami. Więc była to smutna sytuacja, Vivian się nie przejęła, dalej się dalej uczy dzieci swojego języka, ale ogólnie z Norwegami samami jest trochę tak, jak, tak, że oni po prostu oboje nawzajem lubią z siebie sobie robić żarty. Na przykład moi znajomi z pracy, Norwegowie, bardzo często się śmieją samów i opowiadają tysiące kawałów o Lapończykach. I mam taki jeden ostatni, już na koniec Wam opowiem. Słuchajcie, 
Idzie głodny Norweg przez góry. Na totalnym pustkowiu dostrzega chatę z szyldem restauracja. Zadowolony, zmęczony, głodny wchodzi do środka, gdzie Lapończyk pyta go, czego on chce. No więc Norweg pyta się, macie hamburgery? Nie mamy, odpowiada Lapończyk. Macie pizzę? Nie mamy. No dobra, to macie hot dogi? Dopytuje mega głodny Norweg. A Lapończyk mu na to odpowiada, nie mamy. To co macie, kończy zdenerwowany Norweg. Zamknięte mamy. Powiedział Lapończyk. Słuchajcie, tym kawałem i tym akcentem zakończę ten odcinek o moich ukochanych Lapończykach i zapraszam Was na kolejny podcast poświęcony tym razem moim ukochanym wyspom Lofoten. Czyli wszystko, co musisz wiedzieć, planując wakacje na Lofotach. Pozdrawiam serdecznie. Mm-hmm.